0: Franz, Ja, ich habe eine Überraschung.
1: Da bin ich ja gespannt. der Kreuzfahrt Podcast.
0: weit über 250 Folgen haben wir gemacht. Und heute zum ersten
1: Mal ein neues Jingle, Franz. Was sagst du dazu? Ja, ich wusste ja schon, dass es kommt und ich wusste, dass du mit dem Komponisten, dem Produzenten in Verbindung bist. Aber mir war nicht klar, dass es schon fertig ist. Also ich ich finde, es klingt ziemlich gut. Gut, ich auch und
0: deswegen haben wir es und äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Tobias Kosler. Tobias Kosler ist ein Hörer äh, von Cruise Tricks schon seit langer Zeit und ist selber auch auf Schiffen unterwegs, eben als Musiker, künstlerischer Leiter und ich weiß nicht, was alles, was mit Musik zusammenhängt, da ist er dabei. Und er hat sich bei uns gemeldet und gesagt: Pass auf, ihr kriegt von mir ein neues Jingle, wenn ihr wollt. Und ich habe gesagt: Ja, klar wollen wir und das war es. und ähm, Ganz, ganz herzlichen Dank an Tobias Kosler, der auch eine eigene Webseite hat. Kann man auch mal darauf hinweisen. Tobias Kosler in einem Wort.de Kann man mal reinschauen. Und äh, hat nicht nur für uns einen Jingle gemacht, sondern auch, glaube ich, für den einen oder anderen Podcast genau, da, auch. Aber da hat lohnt es sich
1: mal, in die, in die Vita einfach reinzugehen. Genau. Er ja, ist Gastkünstler auf der MAS Amadea nächstes Jahr. Er war Pianist auf der MS Europa dieses Jahr. Er hat unseren Jingle gemacht. Das steht auch schon in den Vita und Referenzen. <lacht> hätte ich da mal reingeschaut, ja. hätte sie mich nicht mehr ja. überraschen können. <lacht> Er war Gastkünstler auf der Amadea, auf der Europa, er hat als musikalischer Leiter auf der Mainche 5 gearbeitet 2018, das sind so seine, viele von den, einige von den Kreuzfahrtstationen, mhm. hat aber auch Komposition, Arrangement, musikalische Leitung für, für im, im Schauspielhaus Bochum gemacht äh, und, und ganz viele andere Sachen. Also. Ich glaube, ich glaub, da haben wir einen echten Profi, einen richtig richtig tollen Künstler, der uns unser Jiggel gemacht hat. Können wir richtig. richtig stolz sein drauf, glaube ich.
0: Ja, absolut. Und vor allem hat es uns umsonst gemacht, was ich super, super nett finde, sozusagen als Spende.
1: Herzlichen Dank. Er äh, nicht umsonst gemacht. Ja, nee, nicht. Es ja, jetzt, ja jetzt
0: kommst du wieder. Bin ich Natürlich. der Deutschlehrer oder bist du das? <lacht> <lacht> Nein, er hat es gratis gemacht. Sagen wir es mal so. <lacht> Kostenlos. Kann, kann man das bis jetzt zufrieden, ja? Jetzt bin ich zufrieden. Harspalter, echt. <lacht> so, also, herzlichen Dank an Tobias Kosler und äh, hat uns auch ein Outro gemacht, das hören wir ganz am Schluss. Und äh, wir haben heute einen super, super interessanten äh, Studiogast zugeschaltet, nämlich aus der Nähe von Freiburg. Und zwar heißt der Mann Harry Meyer und ist aber besser bekannt als Harry der Zeichner. Grüß dich, Harry. Hallo, ihr zwei. Und äh, wir haben uns... Äh, vor kurzem kennengelernt auf eine sehr witzige Art und Weise. Und zwar habe ich einen Freund, der wohnt ein paar Meter äh, entfernt vom Harry und den habe ich angerufen habe gesagt du ich bin gerade am neuen Projekt und ich bräuchte da jemanden der Lust hätte zu zeichnen und Georg so hier so heißt er du, du kannst doch zeichnen möchtest du mir nicht zeichnen Dann hat er gesagt Jerome würde ich gern aber ich kenne jemanden, der kann es noch viel viel besser als ich nämlich ein Schulkamerad von mir der Georg war ein Schulkamerad von mir am Gymnasium und ähm, der Harry war glaube ich in der Grundschule mit dem Georg zusammen ne richtig Kindergarten und Grundschule. Ja. Kindergarten sogar schon. Kindergarten und ja. Grundschulen sind bis heute noch befreundet, finde ich eine tolle Sache. Und da Georg hat mir gesagt, du ruf doch mal den Harry an, vielleicht hat der Lust. Und der Harry hatte dann tatsächlich Lust. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. dann meinte Harry irgendwann mal so, ja, und dann bin ich auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Und ich dachte, was? Moment, da müssen wir mal <lacht> nachhaken. Und tatsächlich, Harry, du warst schon auf ganz, ganz vielen Kreuzfahrtschiffen unterwegs, oder?
2: Ja, richtig. Seit 2012 mache ich das und ich bin da als äh, Künstler unterwegs und äh, mache äh, einmal tagsüber Zeichenkurse mit den Gästen. Und am Abend habe ich dann eine Zeichen-Live-Show, die heißt dann Harry zeichnet alles.
0: Okay. Wie kann ich mir so eine eine Show vorstellen?
2: Also da stehe ich mit einer Flipchart bewaffnet auf der Bühne. Ähm, bei den moderneren Schiffen, da stehe ich dann zum Beispiel jetzt TUI Cruises ähm, im, nicht im Haupttheater, sondern auf der Schaubühne heißt es bei manchen Schiffen. Also dieses
1: Klanghaus, also dieser kleine genau. ähm, wunderschöne Raum mit der ja. Wahnsinnsakustik. Super
2: Akustik Superakustik und vor allen Dingen eine riesen ähm, LED-Wand ist dann meistens auf der Bühne mit mir und dann ist so, dass ich mit der Flipchart auf der Bühne stehe. Und äh, dann hat das Publikum die Möglichkeit, sich etwas zu wünschen. Das heißt, ich habe einen Gegenstand in der Hand, den werfe ich rückwärts ins Publikum. Und die Person, die das fängt, die kann sich dann was wünschen, zum Beispiel ein Kreuzfahrtschiff mit Sonnenuntergang und Delfinen. Und dann habe ich zwei Minuten Zeit, diesen Wunsch aufs Papier zu bringen. Und dann am Schluss, wenn ich fertig bin, reiße ich das Papier ab und schenke es dann der Person, ähm, der sich das gewünscht hat. Und das dauert 45 Minuten und ist eigentlich immer gut besucht. Und äh, es gab bisher noch nicht die Situation, dass ich es nicht geschafft hätte. Ich wollte gerade fragen,
0: gab es mal so einen Gegenstand,
2: der gewünscht wurde, wo du wirklich richtig Probleme gekriegt hast oder war es nie ein Problem? Also Problem gab es bisher keine. Ähm, natürlich vom Aufwand her, ähm, einer hatte sich gewünscht, die äh, Hamburger Philharmonie ähm, mit vollbesetztem Haus und vollbesetztem Orchester. Das war sehr sportlich. zwei <lacht> ja. Minuten ist das sportlich, <lacht> ja. ja. Und äh, dann äh, einer wollte die Allianz Arena voll besetzt gezeichnet haben, also da war es auch knapp an den zwei Minuten. Da sträubt
1: sich noch was anderes in dir dagegen, das zu zeichnen, oder?
2: Äh, ich bin da eigentlich offen, ich bin ja SC Freiburg-Fan, aber ich sage jetzt mal: im, im, im internationalen Wettbewerb drücke ich dann jedem Deutschen, also okay. jeder deutschen Mannschaft die Daumen natürlich. <lacht> sogar der, den Bayern. Sogar den Münchner, genau. Ähm, und dann ist so. Ähm, dass es gibt auch wünsche die ich nicht zeichne zum Beispiel hat sich einer gewünscht gewünschen gewünscht ne? ja ähm das Schiff geht unter und die Passagiere schwimmen im Wasser drumherum. Also das fand ich total bescheuert. Äh, Ich muss dazu sagen, wir waren sechs Tage auf See und äh, ich fand den Wunsch, also ich habe gesagt, nee, total dummer Wunsch, mache ich nicht. Und dann hat das Publikum auch geklatscht und dann äh, bin ich zum Nächsten gegangen. Also deswegen, äh, sowas gab es auch.
1: Also nach sechs Tagen auf See geht dann die Fantasie der Leute leicht durch.
2: Ja, also ich habe auch gesagt, was hast du jetzt davon, was willst du mit dem Bild, ne? weil man wünscht sich ja eigentlich ein Bild, was man vielleicht später irgendwo aufhängen kann, ob es im Hobbyraum ist oder auf der Toilette irgendwo oder weiß Gott wo, wo man Platz hat dafür, aber sowas Blödes würde ich jetzt nirgends aufhängen. Es ne?
1: das heißt, du gehörst zu der Art von Künstler, wenn ich das noch schnell zwischenfragen darf, die nicht beleidigt sind, wenn man ihr Werk auf der Toilette aufhängt?
2: Nee, überhaupt nicht. Also du wirst lachen. Ich habe vom Udo Lindenberg ein Original und es hängt bei uns auf der Gästetoilette. toilette Also das, das ich glaube, wenn ich das im Udo erzähle, der findet es jetzt auch nicht schlimm. Also ich sag mal Kunst ist, ist also egal, wo es hängt. Und du, ich habe sogar, wenn wir gerade schon auf Toilette sind, ich habe sämtliche Kreuzfahrtmagazine, die ich gerne immer mal wieder angucke, äh, bei uns auf Toilette liegen. Ja.
1: Ah nee, ich meine, es ist ein Ort, wo du, wo du eigentlich vielleicht sogar am häufigsten am Tag hinschaust, ja. Also vielleicht noch so, wenn du es hinter den Fernseher hängst, würdest du es vielleicht auch viel sehen, aber die meisten, also Schlafzimmer oder so, wo sagen wir, kann man ein tolles Bild hängen, eigentlich schaut man da kaum hin, ne? du hast ja, Du hast ja gesagt, ähm, Udo Lindenberg, du, du arbeitest tatsächlich mit ihm zusammen, gell?
2: Ja, also ich habe Udo 2011 kennengelernt und äh, habe dann mal angefangen eine Comicfigur zu entwickeln ähm, und dann haben wir dem Kind auch einen Namen gegeben, das heißt Udix, also Udo Lindenberg Comics und ähm, diese Udix, die tauchen ab und zu auf, jetzt nicht so häufig, aber sie tauchen auf und wenn Udo unterwegs ist, dann, äh, und ich bin in der Nähe und habe gerade Zeit, dann besuche ich den natürlich. Und dann gucke ich mir auch die Live-Show an, die er macht. Und ja, also wir, wir sind in Kontakt. Wenn er mich braucht, dann weiß er, wie er mich zu erreichen hat.
1: Wo wo, wo, wo wohnt Udo denn eigentlich gerade? Um das noch schnell zwischen im, im Atlantik darf er ja, glaube ich, gerade gar nicht. Ne? Weil das, ich weiß nicht, wird renoviert oder wegen Corona oder so, da muss er doch ausziehen.
2: Richtig, also der der äh, war dann nicht mehr gesehen, aber ich habe jetzt letzte Woche erfahren, dass er wieder äh, an der Bar war, also im, im Atlantik Hotel und äh, da gehe ich jetzt auch davon aus, dass er dann wohl wieder jetzt gerade da wohnt, aber er war verschwunden. Ich tippe auf den Timmendorfer Strand, weil er da gerne ist, <lacht> dass er da sich äh, aufgehalten hat, äh, aber du, er hat ja auch in Berlin äh, eine Bleibe, also ich gehe davon aus, dass der Udo Yeah. Also ich glaube nicht, dass er im Ausland war. Die er, er wird über, nicht
1: obdachlos war. gewesen sein.
2: Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich absolut <lacht> Also nicht.
1: vielleicht für alle, die jetzt nicht normalerweise mit deutschen Räder fahren, Udo Lindenberg ist jemand, der eine sehr, sehr enge Beziehung zu Kreuzfahrten hat. Ich glaube, dass wo schon sehr oft unterwegs war, Seine Kunst bei sowohl bei AIDA als auch bei TUI groß ist, in den Galerien in großem Umfang ausgestellt und verkauft werden. Also das vielleicht noch so als, als Hinweis, warum wir gerade über Udo Lindenberg so ein bisschen länger reden, obwohl wir eigentlich einen Kreuzfahrt Block haben, für alle die, die nur auf amerikanischen Räder reinfahren, wo seine Kunst typischerweise nicht verkauft wird. Ähm, Und und
2: Udo hat ja auch den Rockliner, den darf man nicht vergessen. Ja, 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 klar. Gab
0: Gab es denn schon mal eine Fahrt, auf der du unterwegs warst und der Udo gleichzeitig?
2: Ja, das war der Rockliner 6, da habe ich einen Anruf bekommen, äh, so zwei Monate bevor der in See stach und dann hat es geheißen, Harry, hast du nicht Lust und Zeit hier, uns (lacht) zu begleiten? Und dann habe ich gesagt, ja, gerne, aber was, was soll ich denn machen? ja, äh, flexibel bleiben. Und es, es war dann tatsächlich so, ich wusste nicht, was ich zu tun habe auf diesem Schiff. Also für die, die es nicht kennen, Udo Lindenberg hat mit TUI Cruises zusammen ein, ähm, ein Schiff äh, praktisch, also er hat es gechartert, ähm, die, die, die wurde über die Reisebüros dann die Tickets verkauft, die waren innerhalb von zwei Stunden ausverkauft und es war eine viertägige Kurzkreuzfahrt, ähm, sogar mit Landgang, also das ging nach Bergen hoch und wieder zurück von Hamburg aus. Und da hat der Udo drei Konzerte gegeben im großen Theater. Und da hat jeder Gast die Möglichkeit gehabt, eines dieser Konzerte live mitzuerleben. Und er ladet sich dann immer gern Gastkünstler ein, die etwas mit ihm zu tun haben. Und die geben dann Workshops oder kleinere Konzerte, damit sich das entzerrt auf dem Schiff, weil wir wissen ja alle, wenn dann Udo übers Deck schlendert, dann ist da natürlich gerade in dem Moment eine riesen Menschenansammlung. und um das zu verhindern, hat er immer so vier, fünf Gastkünstler dabei. Und mich hat er eben auch gefragt und da bin ich da mit, habe eingecheckt und ich wusste wirklich nicht, was ich zu tun hatte und dann bekam ich eine Nachricht aufs Zimmer, ich sollte mich doch um 18 Uhr melden in irgendeiner Bar. Und da geht's zur Teambesprechung. Und dann war das wirklich so, dass die ganze Corona äh, von 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 Leuten, die Udo um sich geschart hatte, hat sich da getroffen. Und dann haben wir die Einsatzbesprechung gehabt. Und meine Aufgabe war es dann bei der blauen Stunde, so haben die das genannt. Das hat dann der Arno Köster da gemacht. Der ist äh, Udos Manager. Und der hat dann im in diesem Klanghaus äh, Interviews gemacht äh, mit Leuten, die mit Udo zu tun haben. Und das hat er dann auch an drei Abenden gemacht, immer vor der äh, Show, also vor dem, ähm, vor, der, äh, vor dem Musik-Event, was Udo dann gemacht hat. Ähm, und dann war es so, dass am letzten Abend auch Udo kam und meine Aufgabe war, war es, äh, drei Bilder zu machen mit allen Leuten, die da praktisch saßen und interviewt wurden. Und die haben wir dann versteigert und haben das Geld dann für die Crew gespendet und es sind 7.500 Euro zusammengekommen.
0: Du warst ja, wenn du auf dem Schiff warst, Teil der Crew. Äh, Man weiß ja nicht so viel, was die Crew so hinter den Kulissen macht. Gab es da Geschichten, wo du sagst, das war lustig, äh, dass ich da in der Crew war, irgendwie was in der Crew war oder ist es da eher langweilig?
2: Ja, wie du ja selber weißt... äh passieren natürlich Geschichten. Man sagt ja immer, was auf dem Schiff passiert, bleibt auf dem Schiff. Aber es gab tatsächlich eine Situation, die, die erzähle ich auch immer wieder gerne. Wir, wir waren in der Kuba und es war halb zwei nachts. Und äh, die Kuba hat um zwei macht die Feierabend. Also bei uns war das damals so. Dann hat die um zwei Feierabend gemacht und es waren... Ähm, ein, äh, ein Inder, der war hinten dran, der hat äh, die Thekendienst gehabt und dann kamen immer die Filipinos und haben sich eine Flasche Whisky bestellt. Und der Kapitän, der Kapitän hat die ähm, Losung ausgegeben, dass der Whisky nicht in Flaschen über die Theke darf, sondern in Gläsern. Und <lacht> Dann sind die immer gekommen und haben wirklich in Gläsern diese Whiskyflasche abgefüllt bekommen und sind dann immer wieder weggelaufen. Und wir wussten nicht, wo die hinlaufen. Aber die kamen so alle zehn Minuten, kamen die rein und haben eine Flasche Whisky gekauft, eben in Gläsern. Und alle zehn Minuten. Ja, alle zehn Minuten. So, jetzt haben wir mitgekriegt, jetzt war da eine, eine Kabinenfeier von einem. Und die Idioten sind hingegangen und haben den Rauchmelder mit einer Schale abgeklebt und haben da drinnen geraucht und gefeiert. Und wie, wie wir ja wissen, sind ja sehr kräftige Securities-Leute an Bord. Ja. Die sind dann, dann durchgegangen und dann haben wir auf einmal irgendwie lautes Gepolter gehört. Und am nächsten Tag sind diese, es waren sechs Personen, an am Key gestanden unten. Also die hat der Kapitän rausgeschmissen. Und das war so eine Geschichte, die ich immer gerne, manchmal schmücke ich die auch ein bisschen aus, aber äh, das war so eine große, also das Witzige war, ah, dieser Whisky, der da in Gläsern weggegangen ist und ähm, eben dann diese Party, äh, die dann praktisch aufgelöst wurde und äh, die standen dann am nächsten Tag praktisch am am Hafen unten und mussten gucken, wie die wieder nach Hause gekommen sind.
1: Es ist jetzt aber nicht der Normalzustand, dass in den Kabinen fröhlich geraucht (lacht) wird, oder? Ich ich Ich, rede jetzt nur über das Rauchen. Party finde ich ja (lacht) völlig okay.
2: Ja, also ich ich weiß nicht, aber schafft man es nicht zu rauchen, ohne dass jetzt dann Rauchmelder losgeht. Also ich finde sowas natürlich auch wirklich blöd, wenn die dann diesen Rauchmelder da abschalten, weil du kannst in der Crewbar nämlich rauchen. Und wenn ich Party machen will und rauchen will, dann, mein Gott, gehe ich halt in die Hm. Crewbar. Du bist ja
0: schon auf vielen Schiffen unterwegs gewesen. Gibt es denn ein Schiff, wo du sagst, das ist mein Lieblingsschiff?
2: Ja, also ich finde, wenn ich mit der Familie unterwegs bin, manchmal habe ich das Glück, dass ich die mitnehmen darf, dann finde ich die TUI-Schiffe eigentlich sehr gut dafür, weil da ist für jede Altersgruppe was und ähm, wenn du mich jetzt persönlich fragst, wenn ich da alleine unterwegs bin, dann auf der Europa 2. Weil das ich. kannst du
1: verstehen, oder? <lacht> das kann ich total verstehen. Wobei, ich ja. bin mir ehrlich gesagt, ich bin echt hin und her gerissen zwischen der Europa und der Europa 2. Die Europa 2 ist ein super modernes, wunderschönes, tolles Schiff. Aber die Europa hat schon auch ein sehr, sehr tolles Flair. Und ich mag vor allem die Bar dort wahnsinnig gern. Insofern weiß ich gar nicht so. Aber es ist auf jeden Fall, es ist natürlich jetzt eine Entscheidung auf unglaublich hohem Niveau zwischen den beiden Schiffen.
2: Ja, also ich finde halt an der Europa 2, finde ich das Casual sehr angenehm, dass man da doch ähm, eigentlich ohne Krawatte übers, übers Schiff laufen kann, auch äh, da gibt es ja kein Captain's Dinner und die ganzen Etiketten sind ja weg. Ähm, was ich etwas bedauere auf der Europa 2 ist, dass die Künstler, das, die sind ja auf Weltklasse Niveau, würde ich jetzt mal sagen, ne? gebt ihr mir recht. Ja. 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 Auf der Europa 2, so. Also ich selber habe da keine Show. Ich bin da für die Kinder gebucht. Also ich weiß, ihr habt richtig gehört, für die Kinder. Ähm, Der Harry wird dann eingeflogen und macht dann mit den Kindern Zeichen-Workshop. Mehr hat der Harry auf der Europa 2 nicht zu tun. Mhm. Cool. Also das ist sehr überschaubar. Das heißt, dass dann viel
0: Zeit das Schiff zu genießen.
2: Genau, so. Also ich habe ja Passagierstatus dann auch, das heißt, ich kann alles das tun, was der Passagier auch hat und äh, was er darf und ich darf auch überall hin. So, und dann genieße ich natürlich immer abends die Zaubershow oder die Jonglage oder egal was. so. Und was auf der Europa 2 mir immer wieder auffällt, ist, dass die Leute im ersten Drittel der Show aufstehen und ähm, rausgehen und entweder an die Bar gehen oder auf Kabine oder übers Deck schlendern, Weil die einfach für sich sagen, sie haben so viel Geld ausgegeben, dann möchten sie auch selbst entscheiden, wenn sie die Show jetzt nicht so spannend finden und verlassen das Theater. Und ich kenne ja dann immer die Künstler, weil ähm, auf so einer Schiffsfahrt hat man ja viel Zeit, dass man auch mit den Künstlern zusammenkommt ähm, und die merken das natürlich. Die sagen auch, Harry, du glaubst gar nicht, ich reiß mir hier alles raus und Mhm. versuche eine geile Show zu machen und dann stehen die auf und gerade in der ersten Reihe, weil wenn ich aufstehe, dann setze ich mich meistens hinten an den Ausgang, damit ich so leise und unauffällig wie möglich praktisch aus dem Theater rauskomme. Und äh, das habe ich sehr häufig beobachtet, dass die Leute auf der Europa 2 keine Hemmungen haben.
1: Aber also meiner Beobachtung nicht nur auf der Europa 2 so, sondern das ist äh, auf, eigentlich auf allen Schiffen mehr oder weniger so, äh, mhm. dass die Leute halt... Äh, ich, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, oder was heißt Problem, die, die, die Herausforderung da ist... Wenn du du in in Hamburg äh, König der Löwen anschaust, dann buchst du für 80 Euro ein Ticket. Du fährst da hin und machst einen riesen Aufwand. Da gehst du nicht einfach nach einer Viertelstunde raus, weil du hast einen Haufen Geld bezahlst. Du weißt ja ja genau, was du tust und willst ja da unbedingt hin. Am Schiff liest du in der Früh ein Tagesprogramm. Da steht drauf heute Abend äh, Show äh, Peter Friedrich äh, jongliert mit Kaugummis. Ja? Und, und dann, dann denkst du okay, einen jonglierenden Kaugummi interessiert mich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich ein Orchester äh, mit klassischer Musik. Ähm, also na, also du, du wirst ja mit was konfrontiert, was du nicht bewusst und gezielt auswählst. Und da ist, glaube ich, dann auch äh, die Versuchung oder die Hemmungen nicht so groß, äh, zu sagen, okay, jetzt schaue ich mal rein, vielleicht gefällt es mir ja doch wieder erwarten. Dann merkst du nach zehn Minuten, naja, nee, es ist echt so, wie ich mir gedacht habe, jonglierender Kaugummi mag ich nicht. Und dann gehst du halt, weil du hast Du hast es ja eigentlich auch gar nicht gebucht. Ne? Und das ist für die Künstler, glaube ich, ist eine ganz große Herausforderung, damit umzugehen.
2: Ja, also Weil ich natürlich, halt. ist es, natürlich muss es
1: totfrustrierend ja. sein. Ja. Ja, ich habe also hab hab bei, bei, bei Royal Cribbin habe ich es mal erlebt, wie die, wie die ähm, Cats als Musical eingeführt haben, äh, die wirklich in der vollen Länge. Ähm, da war nach der Pause... Es ist ja so lang, dass sogar eine Pause drin ist. Inzwischen haben sie, glaube ich, mhm. eine verkürzte Version. Äh, nach der Pause war weniger als die Hälfte der Leute überhaupt noch da. Und schon oh. während des ersten Teils sind die Leute gegangen. Ja, Cats ist, äh, Musicals sind immer ein bisschen oberflächlich, aber Cats ist ein etwas tiefer greifendes Musical, wo man jetzt nicht der Handlung kinderleicht folgen kann und einen Hit auf einen anderen folgt. Äh, und da sind die Leute dann schnell gelangweilt und sagen sich, komm, da gehe ich lieber einen saufen. Äh, Fürchte ich, ist auf dem Schiff einfach so.
2: Ja, ich finde gerade dafür ist eine Pause vielleicht auch gut, ne? weil dann ist jetzt so, dass ich jetzt nicht unbedingt während der Show rausgehe, Ähm, aber ich finde es halt irgendwo... Also ich finde
0: es total unhöflich, wenn man in der ersten Reihe sitzt und mittendrin geht, weil das sieht der Künstler und ja, das ist schon nicht nur frustrierend, das das verunsichert, finde ich auch. Also wenn ich auf der Bühne stehe und da, da gehen die Leute, während ich was erzähle, da frage ich mich in dem Moment, ist das so scheiße, was ich hier mache? Oder was ist da los? Ja. Also wie hat es bei dir angefangen mit, mit den Schiffen? Also du, du warst ja an Land erstmal erfolgreich, ich, ich habe mir das ja mal angeschaut, du hast auch für Zeitungen schon gezeichnet, du, du machst Kurse äh, in Freiburg und Umgebung. Wie hatten das angefangen mit den Schiffen? Ich meine, das liegt ja, die Schiffe sind ja nicht gerade direkt nah an Freiburg.
2: Ähm, Das stimmt. Ähm, Es es ist ja auch so, ich wohne ja in der Nähe zu der Schweiz und es sind ja auch sehr viele Schweizer, die mit der Schifffahrt irgendetwas zu tun haben, wo ich mich ja auch frage, hä, die haben doch Berge, ne? Aber klar, ähm, ja, vielleicht ist gerade dieser Gegensatz, der es so interessant macht. Aber bei mir war es so, ich ähm, hatte einen Gedanken dann habe ich äh, gedacht, jetzt spinne ich den Gedanken mal zu Ende und guck mal im Internet, ob du eine Adresse findest, wo man sich bei Reedereien bewerben kann ähm, für Zeichenkurse auf dem Schiff, weil ich, ich äh, hatte mal eine Kreuzfahrt gemacht und da gab es auch verschiedene Angebote Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, was der hier uns erzählt und wie der mit den Leuten umgeht, das kann ich auch. Weil mir hat es immer schon leicht gefallen, vor Leuten zu reden und denen auch was zu erklären. Also von dem her habe ich gedacht, da bringe ich das Talent ja schon mal mit. So, dann habe ich ein paar Adressen rausgesucht nach etwas längerer Recherche und habe dann... AIDA Cruises angeschrieben, TUI Cruises angeschrieben und äh, Habaklloyd. Das waren die drei, die ich angeschrieben hatte, weil ich wollte eigentlich nicht auf den internationalen Bereich gehen, weil, wie man weiß, ist die Muttersprache immer die bessere da, um einfach die Leute auch ein bisschen was zu erklären oder wenn die dann sich was wünschen und ich stehe auf der Bühne und ich es dann nicht gleich, äh, weil es eben in Englisch ist, ich weiß es nicht. Ich habe halt auch nur Schulenglisch, also von dem her habe ich gesagt, ich konzentriere mich jetzt. Englisch mal.
1: geht ja, aber wenn dir ein, 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 einer mit dem texanischen Akzent oder mit dem
2: schottischen Akzent was zurufst, <lacht> dann verstehst du
1: selbst das Wort Kreuzfahrtschiff nur noch mit Mühe.
2: Genau. Und äh, da habe ich gedacht, ich bleibe bei deinen Leisten und habe dann eben äh, mich beworben. Und ähm, der Zufall wollte es, das wisst ihr alle noch, wo dieses äh, schwere Schiffsunglück war. Das war Der ist bei einer der Toskana. Indien- Toskan, genau. So. Und dann war es so, ähm, das war zu diesem Zeitpunkt, wo ich mich beworben hatte und dann pr- rief, also es war per Telefon, rief ähm, die äh, AIDA an und hat gesagt, Harry wenn ich möchte, weil das gefällt ihr, was sie da liest, es war eine Frau, es gefällt ihr, was sie da liest und das findet sie gut vom Konzept her und sie würde mir gerne eine Kreuzfahrt anbieten und die wäre allerdings schon in drei Wochen, weil der gebuchte Künstler hat abgesagt, der hat nämlich jetzt Angst bekommen, dass das Schiff untergehen kann. Okay. So. Und das war mein Einstieg, weil ich habe das dann, ich habe gesagt, kann ich mich noch kurz, äh, also mit meiner Frau unterhalten, weil es wäre, ähm, es waren äh, zwei Wochen und es ging von Brasilien rüber nach Europa. Oh, cool. Und ähm, da waren also gleich ein paar Seetage mit dazwischen. Das heißt für mich die Probe, ob ich auch hochseetauglich bin, auch ein paar Tage lang. Und ich muss echt sagen, es war ruhige See. Also wir hatten eine tolle Überfahrt. Wir haben auf den ähm, Kapverdischen Inseln dann einen Zwischenstopp gemacht. Und äh, dann ging es eben weiter Richtung Gran Canaria. Also es war echt eine tolle Reise. Und äh, da war ich auf der Cara, Aida Cara. Schwester Schiff von Aura, ne? Ja, genau. Und das war eigentlich so mein Einstieg in ja, diese Schiffswelt. Die kleinste. Hm. Ja, genau. Und das, das uraida schiff heißt ja auch. Ne? Genau. Ah, okay. hm. und, dann, und dann folgte die TUI Cruises ähm, hm. und die hat mir dann ähm, England angeboten, rund um England. Das war dann meine zweite Fahrt. Da konnte ich dann auch meine zwei Töchter und meine Frau mitnehmen. Und äh, dann kam Karibik, also auch mit Tui und ähm, das Witzige war, ich hatte mit habagloid telefoniert und die sagten mir, also das war ein Mann, der dran war, solange er das zu entscheiden hat, kommt kein Karikaturenzeichner auf seine Schiffe. <lacht> Punkt. Und ich dann nur, ich bin doch eigentlich... Ne, ich bin doch eigentlich, äh, würde ich doch lieber so Zeichenkurse und so ne? der ging da überhaupt nicht drauf ein weil der hat meine Homepage angeguckt und hat gesehen, dass ich eben auch mhm. Karikaturen von Menschen zeichne an, an Events oder an Geburtstagen ne? oder an Hochzeiten und äh, der hat wirklich gedacht der Harry möchte auf ein, ein Habakleut-Schiff, um die Leute zu karikieren, mhm. nein das wollte er natürlich nicht, der hat, hat mich falsch befürchtet, befürchtet,
1: dass seine Kundschaft da nicht genug Humor dafür
2: hat das ist richtig und dann war es tatsächlich so, dass da ein Wechsel stattgefunden hat. Ich habe das dann aus dem Kreuzfahrtmagazin, da steht es meistens hinten drin, wo, wer, wann gewechselt hat und dann habe ich gedacht, meine Chance, dann habe ich das noch mal probiert und siehe da, es kam die Rückmeldung, Harry, wir brauchen dich auf der Europa 2 und da war ich schon ein paar Mal jetzt im Einsatz. Ich habe auch viele nette äh, Kollegen und Kolleginnen dort kennengelernt Das heißt also, die die Kontakte sind da. Natürlich zu Corona-Zeiten geht gar nichts. Aber ich hoffe, es wird ja wieder so werden, wie es mal war. Und äh, dann steht meiner 25. Kreuzfahrt auch nichts im Wege.
0: Frage, ähm, du hast es ja schon gerade angesprochen, Corona. Inwieweit warst du denn anfangs betroffen? Und wie hat sich das dann für dich weiterentwickelt? Warst du gerade auf einem Schiff, als als dieses Unglück äh, über uns hereingebrochen ist? Oder warst du da gerade an Land?
2: Also es war sogar so weit, dass ich kurz vor dem Einstieg war, und zwar ähm, das Schiff, was auch dann später durch die Presse ging. Ich wäre dabei gewesen auf der Fahrt, auf der MS Atania. Oh. Und die MS Atania kam dann ja, ja nicht rühmlicherweise in die Schlagzeilen, als da Corona ausgebrochen ist auf dem Schiff und es sogar zu Todesfällen kam. Ähm, und es war so, ich bin äh, nach Australien geflogen, hatte meine Frau mit dabei und die Tour ging los für uns in Tahiti. Also die Flüge waren gebucht, die Tickets hatte ich und der Vertrag war natürlich unterschrieben und der Vertrag wäre gegangen von Tahiti über die Südsee, also verschiedene kleine Inseln, auch die Oderinseln, und dann bis rüber nach Peru. Und ich hatte dann in Peru noch drei Tage drangehängt und wäre zu Machu Picchu, also die ganzen mit dem Zug und mit Hotels, das war alles schon gebucht. So. Jetzt fliege ich nach Australien und am zweiten Tag in Australien bekomme ich eine E-Mail. Äh, Harry, es tut uns leid, äh, alles abgesagt, alles gecancelt, ich brauche nicht äh, nach Tahiti fliegen. Und dann stand ich da und habe es meiner Frau erzählt, ich konnte es gar nicht glauben, ne? weil klar, ich meine, wir haben das ja alles mitgekriegt, es war ja hier in Deutschland, war ja, also es war, das haben wir alles auf dem Schirm gehabt. Und das Schiff wusste bis zum letzten Tag, an dem ich es praktisch dann miterfahren habe, nicht, dass es diese Reise nicht weiterführen wird. Aber durch das, dass die Südseehäfen alle geschlossen wurden, konnte das Schiff natürlich diese Reise so nicht mehr machen. Also haben die eine Order gekriegt und da hat es geheißen, ab, zurück nach Bremerhaven. Und dann hat die einen Fehler gemacht, die Atania. Die hat die Gäste nicht komplett zurückfliegen lassen, sondern hat die Gäste gefragt, ob sie mit an Bord zurückgehen möchten. Das waren vier Wochen auf See ohne Landgang. Ähm, oder aber den Flieger nehmen und zurückfliegen. Und da hat, haben natürlich einige Gäste gesagt, ach, weißt du was, wir bleiben auf dem Schiff. und haben vier ich wahrscheinlich Wochen... auch gemacht. Ja, ja. Ähm, aber mit dem Risiko natürlich, ich könnte noch einen Infekt reinholen, weil jetzt kam der Worst Case, nämlich die haben ja das Schiff beladen für diese lange Zeit und lagen ähm, in... Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie in Melbourne oder in Sydney gelegen sind. Nee, die war noch in Sydney,
1: weil in Sydney noch mal ein Passagierwechsel genau. stattfinden sollte. Und da hat wohl ja. einer der neu ankommenden Passagiere Richtig.
2: wahrscheinlich was eingeschleppt. Genau, so war's. Und Und ähm, ja, das alles Weitere hat man dann ja in der Zeitung gelesen und... Ähm, Ich war dann natürlich ganz froh, dass ich da nicht mit an Bord war und dann habe ich natürlich mit meiner Frau ein Wohnmobil gemietet und da sind wir ein bisschen durch Australien (lacht) gefahren. (lacht) Natürlich, wenn man man schon mal da ist. (lacht) ja. Aber du, ganz ehrlich, ich muss es nicht nochmal sehen.
1: Und du bist dann dann auch vernünftig wieder nach Hause gekommen? Ich meine, Australien war ja dann auch schon coronamäßig relativ hoch mit den Infektionen. Da konntest du dann überhaupt noch regulär nach Hause fliegen?
2: Wir hatten Glück, wir waren in Western Australia und wer Australien kennt, der weiß, dass es ja viel äh, Fläche hat. Also das heißt, ja. es ist ein sehr großes Land und wir hatten das Glück, dass der Gouverneur von Western Australia keine Corona-Sanktionen eingeleitet hat. Also da gab es da gab es nichts Geschlossenes. Also ähm, die, die Ostküste war sehr stark betroffen, aber der Westen fast nicht. So Und dann konnten wir unbehelligt äh, zwei Wochen durchs Land ziehen mit dem Wohnmobil und gegen Ende der zwei Wochen ähm, kamen immer mehr Nachrichten raus, dass die nicht australischen Bürger, die noch im Land sind, doch bitte in ihre Heimatländer zurück sollen. Und dann habe ich einen ganz regulären Flug gebucht. Der hat 780 Euro gekostet pro Person. Also ein ganz regulärer Preis. Und dann sind wir da mit ähm, Emirates. Also Schnäppchenpreis. Also ja, also ich sage jetzt mal ähm, unteres, unteres Feld, aber du kannst, kannst Glück haben, und wirklich für, für 700, 800 Euro nach Australien fliegen. Ne? Also die gibt es, die Preise. Aber wie gesagt, es war ganz normal und dann sind wir da zurückgeflogen und ähm, ich musste auch nicht mit dem Regierungsflieger da weg. Ne? Also <lacht> ähm, natürlich, ich sage jetzt mal so, zehn Tage nachdem wir zu Hause waren, war dann wirklich, dann war das Feuer am Brennen. Also dann war da unten natürlich High nun, ne? Also auch in Western Australia. Die haben dann auch dicht gemacht. Und
1: wie fühlt sich das jetzt für dich an? Also, ich meine, du bist jetzt wahrscheinlich
2: auch ziemlich, ziemlich arbeitslos, oder? Ja. Also ich habe ein paar Aufträge, die kommen rein, wenn jemand ein Geschenk braucht und möchte, dass der Opa gezeichnet wird oder die Tante oder jemand heiratet. Ich meine, ich bin jetzt am Freitag bei einer Hochzeit, also die findet tatsächlich statt und da zeichne ich dann an der Hochzeit die Gäste, sowas gibt es. Ich habe auch noch eine Firmenfeier, aber all die Termine, die ich schon hatte, die wurden auf nächstes Jahr verschoben. Also das heißt für mich als freischaffender Künstler äh, sieht es wirklich sehr, sehr äh, mau aus. Also was mich natürlich nervt, ist diese Planungsunsicherheit.
1: Aber du bist weiterhin für Schiffe gebucht, oder ist das erstmal
2: vom Tisch Nein, ich war äh, vor zwei Wochen auf einem Flussschiff, da war ich eine Woche gebucht und habe da die Gäste bespaßt, weil es gab kein äh, Abendprogramm, gar nichts. Ich war der einzigste Künstler und meine Aufgabe war es, jeden Morgen ein Bild zu zeichnen von der Destination, was wir an dem ankommenden Tag dann erleben werden. Und die Schiffsreise ging von Düsseldorf. Dann äh, auf die Mars, also vom Rhein auf die Mars. Und dann haben wir Belgien, Holland und wieder zurück. Ja, okay. Also, das war super. war das für ein Schiff? Das war ähm, von Plantours, ah, die, die elegant, elegant Lady. Ah, die Elegant Lady. Mhm. Ja. Und äh, das war zu 80 Prozent äh, ausgebucht. Also, die durften zu 80 Prozent füllen und das haben die auch geschafft. Und das war dann so, dass ich wie gesagt jeden Tag die Zeichnung gemacht habe, dann habe ich jeden Tag einen Zeichenkurs gegeben, der war immer gut besucht, da waren immer 12 bis 15 Leute da und haben kräftig mitgezeichnet und am letzten Abend habe ich eben meine Schnellzeichenshow noch gemacht. Also ist von dem
1: hochklasse hochklassiges Entertainment für ein Flusskreuzfahrtschiff gar nicht schlecht.
2: Ja, hab habe hab mich gemacht. selber dann auch, ich habe gedacht, Mensch, das ist ja toll. Und das auf dem Flusskreuzfahrtschiff, ich habe auch mit vielen gesprochen. Es war meine allererste Flusskreuzfahrt. <lacht> also ich habe natürlich gesehen, dass das Alter der Gäste dementsprechend hoch war. Also ich bin 49 und ich glaube, der jüngste Passagier war, ich sag mal Mitte 60
1: naja, gut, du musst natürlich jetzt auch bei den Flusskreuzfahrten jetzt sehen, ähm, dass das ja alles relativ kurzfristig aufgelegte Reisen sind und normal ja. in der Arbeit befindliche Leute können aber nicht, natürlich auch nicht von heute auf morgen relativ kurzfristig buchen, allein dadurch, aber du hast schon recht, Flusskreuzfahrt ist... Meistens, nicht immer, aber meistens der Altersdurchschnitt schon mal ein bisschen älter. Ich bin sehr gespannt. Ich bin selber nächste Woche auch wieder auf einer Flusskreuzfahrt am Rhein, also so die, die, die ganz, ganz klassische schmalzige Rheinroute. Bin ich sehr gespannt, wie das da aussehen wird. mit, mit, mit Kommst mit du nach Basel Alter. runter? Nee, soweit nicht. Ich fahre von ja. Köln bis nach Straßburg oder halt Kiel. Um nach Straßburg ja. zu fahren. Ja, ja. Da, da kann ich ja winken. Kochen. Ja, <lacht> über den Schwarzwald. Ja. Es ist insofern ganz spannend, da ist das eine amerikanische Reederei, die auf dem deutschen Markt bis jetzt eigentlich nicht aktiv ist. Arma Waterways und Ihoi hat da einen Charter, jetzt einen relativ langfristigen für dieses Jahr. Und, und Arma will wahrscheinlich auch weiter den deutschsprachigen Markt bedienen. Insofern ist es ein ganz ganz reizvolles Produkt, sich das mal genauer anzuschauen, was es bisher einfach nicht gab. Aber ähm, da reden wir dann in der nächsten äh, Podcast-Episode genau. drüber. Äh, bleiben wir noch ein bisschen bei Harry. Wie hat haben dir denn, wie hat dir den Flusskreuzfahrt generell eigentlich gefallen im Vergleich zu Hochsee?
2: Also ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Ich muss aber auch sagen, ich hatte eine große Kabine mit französischem Balkon. Also ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, wenn ich im unteren Stock gewesen wäre und hätte nicht mal das Fenster aufmachen können. Also so gab es die Möglichkeit, gerade diese Schleusen, wenn man dann schleust, einfach das große Schiebefenster aufzumachen und da rauszugucken und das fand ich sehr interessant was halt beim Kreuzfahrtschiff wenn du eine Balkonsuite hast, ist schön, dann kann man das auch tun natürlich. Ne? Aber ich fand es jetzt beim Fluss und und natürlich das vorbeiziehende Ufer, das finde ich ganz interessant. Also man, man erlebt natürlich die, die, die Landstriche, also das unterschiedliche, manchmal sehr saftig grün, dann durch Wohnanlagen, dann stehst du natürlich, wenn du morgens aufwachst, im Hafen. Und äh, wir hatten das Glück, dass wir immer in einem belebten Hafen waren. Wir waren nie in einem Industriehafen oder irgendwo weg von der Heide, sondern wirklich ähm, fünf Minuten zu Fuß von der Innenstadt weg. Es war immer schön. Du bist ja nicht nur auf Schiffen unterwegs, das will ich auch noch mal kurz sagen. Du bist ja auch an Land
0: unterwegs, hast ja auch schon angedeutet. Du hast auch ein neues Projekt angefangen, nämlich mit einem amerikanischen Bus. Das fand ich noch ganz interessant. Hat jetzt zwar nicht viel mit Kreuzfahrt zu tun, aber trotzdem würde ich gerne ein bisschen mehr davon erfahren.
2: Ja, also ich ich habe mir im November letzten Jahres einen amerikanischen Schulbus gekauft, Weil ich wurde schon zweimal von einer Schule, einmal eine Hauptschule und einmal eine Realschule, wurde ich schon gebucht ähm, für die Kinder, für den Unterricht, dass ich den Kindern ähm, Comics äh, zum Zeichnen beibringe. Also wie ist ein Comic aufgebaut? Wie funktioniert es? Wie zeichne ich dann die Perspektiven und so weiter und so fort? Und wie mache ich die äh, äh, Bildauflösung und so weiter? Wie richte ich das ein? Und äh, dann habe ich mir gedacht, Mensch, ähm, Unterricht in einem amerikanischen Schulbus wäre doch cool, weil erstens, so einen amerikanischen Schulbus sieht man nicht immer. Und zweitens, von innen sieht man den schon fast gar nicht. Und äh, dann wäre es doch schön, wenn ich äh, zu den Kindern auf den Schulhof fahre. Ich mache dann die Schiebetür auf an dem Bus, dann kommen die rein zu mir und dann kann ich immer zwölf äh, bis 16 Kinder gleichzeitig äh, Zeichenkurs geben im Bus drinnen.
0: Braucht man da nicht einen Busführerschein, um den fahren zu dürfen?
2: Das, der hat keine Buszulassung mehr. Das ist eine LKW-Zulassung. Okay. Das heißt also, wenn ich von A nach B fahre, darf ich maximal zwei Personen befördern. Mhm. Und wenn ich dann aber auf dem äh, Schulgelände parke, dann fahre ich ja nicht. Ja, das heißt also, in dem mhm. Moment ist es ein stehendes Fahrzeug. Ja. Okay.
0: Und wahrscheinlich unter 3,5 Tonnen, sodass du ihn auch fahren darfst mit dem PKW-Führerschein.
2: Ja, ich habe ja 7,5 Tonnen noch.
1: Ah, ja, stimmt, ich ja auch. <lacht> uh, Jerome, du hörst jetzt mal für die nächste Frage einfach mal kurz weg. Okay. Wie viel Benzin verbraucht das Ding?
2: <lacht> Sehr gute Frage. Der braucht 12 Liter Diesel Echt? und das fährt 100... Nee, das ist nicht so viel. so viel. Also, ich, wo ich den geholt habe von Frankfurt, habe ich auch gedacht, ich muss zweimal tanken, aber es war nicht so. <lacht> also, ich bin hierher gekommen und der Tank war noch halb voll. Äh, äh, es ist ein Diesel das ist eine äh, 3-Liter-Maschine und der hat auch nur 250 PS, also von dem her, das geht alles noch.
1: Akzeptiere ich. Wobei, ich
2: habe ja ja? Automatik getrieben.
1: Wir sprechen jetzt nicht über ein äh, Umrüstmodell auf Elektrogeräusche. Nein, nein, nein. Das heben wir uns für die nächste Folge an.
0: Gut. ähm, Wer äh, gern mehr erfahren möchte über Harry den Zeichner, der geht einfach auf seine Webseite, die heißt nämlich harryderzeichner.de, da kann man alle Informationen sehen und ihn auch buchen, da freut er sich, soweit es eben möglich ist. Du hast mir auch erzählt, der der Bus ist ja im Moment nicht angemeldet, weil äh, Corona schon wieder, ne?
2: (lacht) Ja, also ich habe den bei mir hier auf dem Gelände stehen, Mhm. also ich ich habe ja mein Atelier in einem alten Gehöft. Ein wunderschönes Atelier, ich war ja am Montag da, genau im Kuhstall und da habe ich natürlich auch Platz. Das heißt, ich habe einen großen Vorhof mit einer Auffahrt und da steht der Bus und nebendran ist eine Araltankstelle und dann sehe ich, wie die Leute extra äh, aussteigen und den fotografieren. Da habe ich ja auch meine Werbung drauf und äh, du, solange er nicht hier angemeldet rumfährt, dann steht er halt und ja macht halt Werbung für mich. Ne? Jetzt nochmal mal, eine Frage habe ich schon noch. Ähm, du, wenn, wenn du öfter
1: auf Schiffen unterwegs bist, wie kann ich denn eigentlich vorher erfahren, wo du bist? Also das hat mich schon immer, ist mir so ein bisschen aufgefallen auf Kreuzfahrtschiffen. Du kommst, wie ich das vorhin auch geschildert habe, mit der Show im Theater, du kommst an Bord und lässt dich überraschen, was da eigentlich für Entertainment ist. Es ist ganz oft ganz schwierig, vorher festzustellen, außer jetzt so bei den großen Musical-Shows oder sowas, aber es ist ganz schwierig, gerade so bei Gastkünstlern auch überhaupt festzustellen, wer ist eigentlich auf meiner Reise an Bord? Wie machst du denn das? Kommunizierst du das vorher? Hast du Fans, die vielleicht sogar Reisen buchen, weil du an Bord wie, wie Wie funktioniert denn das und wie kann man sich umgekehrt als Passagier eigentlich informieren, wann du oder wann andere Gastkünstler wo überhaupt an Bord sind? Also oder ist es wirklich Frage so, dass man sich da überraschen lassen muss?
2: Diese Frage bekomme ich sehr oft gestellt und äh, wenn ich für mich das sagen kann, ich mache natürlich bei mir, sobald ich den Vertrag unterzeichnet habe, äh, auf Instagram und auf Facebook äh, und auf meiner Homepage schreibe ich das rein, dass ich dann da und da auf dem Schiff bin. Aber ihr habt vollkommen recht, wenn ich die TUI-Seite angucke, dann muss ich mich sehr lang durchklicken, bis ich auf das Entertainment-Programm komme. Und was ich bei TUI dann schlecht finde, ist, dass die Lektoren, die sind alle aufgeführt, aber die Tageskünstler und die äh, Abendunterhalter, die sind nicht aufgeführt. Also ich kann mir... Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass es ähm, da eine Kommunikationslücke gibt zwischen der Firma, die einen bucht und zwischen der Reederei, die dann das Schiff quasi Bewirbt. Also, ich fände es auch schön, wenn ich eine Reise buche und ich dann schon auf der Buchungsseite sehen könnte, wer begleitet denn diese Reise. Also, das finde ich, also, jetzt gerade mal, also, ich will da auch nicht ganz für mich sprechen. Ähm, Ich werde natürlich auch oft gefragt und die Leute freuen sich dann auch, wenn ich mit dabei bin, weil die sagen dann, hey, Harry, ich komme, meine Kurse, Äh, weil man muss dazu sagen, die Kurse sind immer kostenlos. Also ähm, da muss niemand etwas bezahlen, wenn er bei mir einen Kurs macht und äh, deswegen sind die Leute natürlich immer ganz heiß drauf und sagen, hey, ich will da unbedingt wieder den Kurs äh, mitmachen und äh, das finde ich eigentlich wirklich schade, aber ich habe das auch schon mal angesprochen, aber ich stoße da irgendwie auf taube Ohren, weil die Homepage wäre ja da, ne? die, die könnten das ja reinschreiben, aber ich weiß auch nicht, an was das dann liegt.
1: Okay, ich glaube, das muss ich bei Reedereien noch mal so ein bisschen, bisschen nachhaken und nachfragen, warum man über, gerade über Gastkünstler so wenig erfährt. Ja. Weil aber sonst, Franz das sind ist ja auch wirklich, also es ist ja, ich meine, du, 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 du kannst richtig was, du hast sicher deine Fans und und ich würde gerne mit dir mal fahren, weil so Zeichnen macht mir auch ein bisschen Spaß, aber ich kann ähm, es nicht. Aber ist ja wie ganz, mir. Es, es sind ja oft oft bei den Gastkünstlern auch, wenn es amerikanische nimmt, das sind, das sind. Äh, fernseh stars die da als Gastkünstler auftreten und du kommst ins Theater rein und weißt nicht mehr, wer da gerade auf der Bühne steht, weil du es vorher gar nicht die Information gekriegt hast. Insofern, ich glaube,
2: da muss ich mal nachhaken. Ja, also Franz, es gibt vielleicht eine Sache noch, die ich erwähnen müsste. Ähm, der langfristigste Vertrag, den ich bekommen habe, war acht Monate vor Aufstieg mhm. und der kurzfristigste war drei Wochen vor Aufstieg. Okay. Also da also deswegen kann deswegen schnell mal sein. buchen geht wahrscheinlich ne.
1: sowieso nicht dann.
2: Ja, also deswegen, wenn ich jetzt das, die Schiffsreise, ich sage jetzt einfach mal ein halbes Jahr vorher buche und der Künstler für diese Reise noch gar nicht gekauft wurde oder unter Vertrag genommen wurde, dann kann die, die Reederei natürlich auch gar nicht reinschreiben, ah, okay. wer denn da kommt. Hm. Ich meine, interessant wäre es, wenn man ein, ein, ein eine Homepage hätte, wo ein Pool von den bisher dagewesenen Künstler einfach mal aufführt, damit die Leute schon mal vielleicht im Vorfeld äh, so ein, so, ja, Idee, wie ja. soll man, ne, schon mal, also das wäre eine Idee, die man der Reederei mit Sicherheit ich auch mal frag sagen da kann.
1: mal bei den Reedereien so ein bisschen intensiver nach in extra Zeit, ja.
0: Mhm. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Du hast ja vielleicht schon im Hintergrund gehört, Franz, dass ich gerade die äh, Hintergrundmusik, äh, die die Abschlussmusik gespielt habe.
1: Lass sie einfach nochmal laufen, wenn sie jetzt schon mal zu Ende ist. Ja, ich
0: versuche es gerade. Wir haben hier eine neue Technik und die Technik, die will manchmal nicht ganz so, wie ich das möchte, aber wir werden das schon noch hinkriegen. Ähm, wir haben eine neue Abschlussmusik und wir hatten heute einen wundervollen Studiogast, den ich ja, wie gesagt, auch vor kurzem persönlich kennenlernen durfte. Ganz, ganz toller Künstler, mit dem ich auch so noch ein bisschen was machen werde, Ne, wir zwei zusammen. Und ähm, ja, hat mir viel Spaß heute mit dir gemacht, Hab wieder viele neue Sachen erfahren und viele schöne Geschichten. So ist es bei Cruise Tricks. Mal gibt es schöne Geschichten, mal gibt es Informationen zu neuen Schiffen oder alten Schiffen oder zu Reisen. Ich finde, das ist ein toller Podcast und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das gerne tun. Auf unserer Webseite finden Sie alle Informationen dazu, denn dieser Podcast ist nach wie vor und wird auch immer kostenlos bleiben, aber Sie dürfen natürlich gerne spenden. Darüber freuen wir uns sehr. Franz, das war's für heute. Dankeschön, Harry und dir alles Gute. Vielen Dank auch. Und ich hoffe, da kommen auch mal wieder neue Aufträge rein, damit du auch äh, finanziell über die Runden kommst ähm, und dass du dann auch wieder schöne Reisen machen kannst. Und äh, Franz, dir wünsche ich alles Gute und
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss ja, ihr zwei. Mit dir Ganz herzlichen tschüss. Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
2: Bis dann. Ciao. Danke, bleib gesund. Ja, tschüss. Tun wir, du, du auch. auch. Danke.